0: Olá, meus caros ouvintes, eu sou José Carlos e hoje serei o seu apresentador do Litera, o podcast da galera. E nessa roda de conversa de hoje, trataremos a respeito da obra literária Úrsula, com uma visão voltada para o tema A Escrita Feminina e Abolicionista. E para essa surpreendente experiência, trago como convidados os discentes Edilson Gomes, Jário Matheus, Matheus Adam, Matheus William e Tiago Serrão trazendo suas análises, curiosidades e contribuições a respeito desta importante obra da literatura brasileira. Desde já, agradeço a presença de todos e seguimos com o nosso podcast. E
1: aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria falar para vocês de um filme que eu ouvi esses dias falando da diferença da escravidão africana, americana e brasileira. É, como a escravidão africana era, era diferente da escravidão brasileira e americana, sendo, sendo que eles não tratavam o escravo totalmente como um produto. Diferente da escravidão brasileira e americana, que ele era visto e comercializado como uma coisa, um objeto. E, em cima dessa linha, eu queria falar para vocês também da, da terceira geração romântica, dos poetas da, da poesia social brasileira, em especial Castro Alves e Souza Andrade, que trazem uma luta... É uma luta social, é, mostrando em suas obras é, como a escravidão era ruim e iniciando essa luta pelo, pelo fim desse mal, dessa chaga.
2: Esse ponto de vista que o William trouxe é bastante interessante, mas hoje eu convido vocês a uma nova experiência. Eu, Matheus Adam, agradeço em nome de, toda, de todos da equipe pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando a incrível experiência que tivemos ao ler a obra A Úrsula.
0: A Úrsula... É um romance da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis, publicado em 1859, e é considerado o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil. Sabendo da importância desta obra, gostaríamos de ouvir os relatos de experiência de leitura de vocês. Matheus, como foi para você ter contato com essa literatura?
2: Bom, esse contato ele foi através da docente Ivone Veloso, que nos administrou a disciplina literatura brasileira moderna.
0: E o que vocês me dizem da obra, a sua essência? Vocês acham que ela tem importância para a sociedade?
2: Para entendermos a sua essência, irei refrisar aqui um pouco tanto da obra quanto da autora, tipo algumas curiosidades e características.
0: Certo, prosigam.
2: Como já foi citado acima pelo nosso colega Carlos, o romance Úrsula é escrito pela uma autora maranhense, Maria Firmina dos Reis, que foi publicado em 1859. Até então, em terras brasileiras, só tínhamos romances escritos por homens. Por isso, Maria Firmina é considerada por criar o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil. Além de ser africana, africana sua obra foi publicada com o pseudônimo Uma Maranhense. O romance ele nos entrega uma, uma trágica história de amor entre dois jovens, a pura e simples Úrsula e o nobre cavalheiro Tancredo. Ela tem essa marca clássica de um amor inalcançável, que na época eram comuns, só que aí que está a sacada da autora, e que até então não se viu nas demais obras da época. O desenvolvimento dos personagens, as suas ambições, seus deveres, os negros, as mulheres, a escravidão, como, como ela trabalhava esses pontos, as preocupações que observarmos no romance, são destoadas da literatura produzida na época, que era um, um período de nacionalismo exacerbado. Ela difunde da ideia romântica, que era visada a fundar a ideia é, da nação e construir a sua própria narrativa de um simples ser nacional.
0: Isso me lembra o início do livro, a qual lhe traz a seguinte frase. Que histórias um afro-brasileiro em pleno século XIX desejaria contar a respeito da escravidão? Isso reflete a necessidade de mais literatura que viesse e quem passou por esses momentos. Quem vê de fora não consegue sentir a máxima os sentimentos. Vamos ouvir o Thiago que pediu a palavra.
3: Muito obrigado. Pegando o embalo do Adam, quero falar um pouco da primeira parte do tema, que é a escrita feminina, que até dialoga com esse ponto que o Carlos trouxe. Nesse período a mulher não tinha voz, ela não tinha o seu valor reconhecido na sociedade. Isso se afirma no início da obra, onde a autora diz que histórias uma afro-brasileira teria para contar. Só aí já podemos ter noção da dificuldade que a mulher tinha em ser ouvida. Para exemplificar melhor como o valor da mulher era estigmatizado diante do patriarcalismo dominante da época, trago dois trechos da obra em questão, que dizem o seguinte Mas senhor, aventurou-se a retocar-lhe minha desvelada mãe, Adelaide, é a filha de uma parenta querida Amo-a E por que não será ela digna de meu filho? Calai-vos Vou ordeno Interrompeu aceso em ira Julgais que por ser essa mísera órfã Vossa parenta E porque a mais Hei de desposá-la A meu filho Só por essa ser vossa vontade Decididamente que enlouquecestes E sorriu-se mas com um sorriso sardônico, que me gelou de angústia. É, a outra parte é o seguinte, rogai ao céu, acrescentou meiga e inocente donzela, rogai ao céu, para que vos possa esquecer, porque, se o meu amor prosseguir assim, extremoso, indomável, apaixonado, a vez de ser minha, porque ninguém me desdenha impunemente. Ouvis? É... No primeiro trecho, vemos que a mãe de Tancredo está conversando com seu esposo, que foi tentar convencer ele de aceitar a união de Tancredo com Adelaide. No entanto, o que vemos foi apenas ele desdenhando da opinião dela. Na segunda fala, onde acontece o um encontro entre o caçador e Úrsula, o caçador afirma para a jovem e manda-la rogar aos céus, pois se os desejos dele se mantivessem, ele a tomaria para si, mesmo que ela não não o quisesse. Diante disso, podemos ver como a mulher era tida como um símbolo de fraqueza, a qual sua obrigação era obedecer ao homem. Isso mesmo, mesmo que a mulher fosse branca, livre entre aspas, ela estava exposta a situações como esta. Agora, imagine uma mulher negra, afro-brasileira, a mulher escrava, que valor ela teria naquela época? Quantas dificuldades e discriminações a autora passou para publicar seu livro? Já imaginaram?
4: Bom, eu me chamo Edilson, né? e eu que gostaria de contribuir nesse ponto, né? junto com o Tiago, que tanto o negro né? quanto a mulher, eles encontram-se acorrentados preso pela sociedade. Lógico que em aspecto diferente, né? Pois a Maria, a Maria Firmina, ela consegue nos passar as dores que ela sente. Fazendo a leitura do livro, a gente consegue incorporar, a gente consegue, em determinado momento, é, se ver naquela situação. A gente consegue sentir esse sofrimento que ela sentia, o sentimento do escravo, né? Consegue sentir tanto a dor física como a dor sentimental que ela sentia, né? Por, por estar passando por aquilo, pelos seus conterrenos passar por aquilo, né? E quando a gente lê o livro e, e a gente se depara com o um relato, né? Da negra africana que sentia, né? Em sua alma a dor e o ódio daqueles que tiraram da sua pátria, então, daquelas pessoas que arrancaram ela do seu lugar onde ela vivia, onde ela tinha uma vida de liberdade. Então, a gente consegue também incorporar esse sentimento, né? De dor, ódio. Quando lemos esse livro. Ela recordava, né, da liberdade, que um dia lhe foi tirada, não só a liberdade como sua mãe, seu pai, seu marido, sua filha, pois ela, ela se recorda também de ir ao campo, trabalhar, e no meio de uma confusão, ela foi capturada e levada à força para ser escrava, jogada, né, num porão de um navio, amarrada em pé para dar mais espaço para os outros escravos. Então, a gente consegue é, imaginar isso. Né? Por exemplo, a gente consegue se imaginar, imaginar a gente vivendo essa situação, incorpora os sentimentos que ela sente de dor, raiva e entende o sofrimento que ela sentia. E, e ela não entendia por que a má sorte caía sobre ela. Né? E ela ficava mais indignada porque um igual a ela, da mesma parte, estava fazendo aquilo. Com ela, a dor psicológica de perder sua família, ser arrancada de sua pátria, o qual tinha liberdade, isso lhe matava assim por dentro. Ver muitos morrer ao seu lado, os conterrâneos dela, muitos morrerem pelos péssimos cuidados que tinha naqueles navio, pelos maltratos, sofrido tanto na viagem quanto na nova habitação, para o lugar que, que eles eram levados. E mesmo com toda a bondade que Luiza B. lhe dera, era meio que uma restituição de toda a maldade que seu finado marido lhe causara, mas mesmo com toda essa bondade, não, não apagava o ódio que ela tinha em seu coração.
0: Muito bem situado por vocês. Podemos concordar em partes. É bom frisar que o capitalismo é um dos causadores, pois o negro não entregaria um igual por bom grado. Ali ocorreria negociações. Um escravo valia muito. Não eram todos que desfrutavam dessa mão de obra escrava, E com isso, as dores físicas e psicológicas eram cada vez mais visíveis. Pois cada escravo um dia tivera a sua família, a qual nunca mais poderá voltar. A mesma lógica segue para os homens que gozavam das riquezas e faziam o que bem quisessem. E que a mulher deveria aceitar calada. Em um ponto, é citado que Fernando manda matar o esposo de Luísa, sua irmã, e mais adiante comete outros assassinatos que o mesmo sai impune por conta de seus status e fortunas.
5: É, Carlos, eu penso da, da mesma maneira que você. É, eu sou Jairo e responderei a sua pergunta lá do início, a, de qual é a importância da obra. Como nossos, nossos colegas disseram anteriormente, é uma obra abolicionista, que vem para criticar as ações que hoje são vistas como inumanas, mas que naquele momento, naquela época, elas eram vistas como algo comum. E Maria Firmina foi a primeira que se dedicou a fazer uma obra que ia de encontro com aqueles valores da época. Vinha para denunciar, pois a mulher era como um objeto de uso que o cara via na vitrine Gostava e queria para si O negro era visto como uma máquina de trabalhar Que não possuía sentimentos é, Tem até uma passagem no livro Em que o Fernando P Também conhecido como Comendador P Manda dobrar o serviço dos negros Ou de quando ele manda correntar a negra Suzana é, Lhe dando o um mínimo de comida e água Para que depois ele pudesse ir torturar ela como se ali eles fossem animais, sendo que até maus tratos de animais na atualidade pode levar à prisão. Então, como naquela época não existia internet, como temos hoje, ou políticas que olhassem para essa classe, é, o jeito comum de conseguir expor suas ideias, de se expressar, era através da literatura. E a literatura, na, naquele momento... E até hoje, na, na atualidade, ela consegue abalar diversos setores, não só na parte de literatura, mas economia, política. E como o romance estava tão em alta naquela, naquela época, ela estava como se fosse uma tendência, a autora ela usa a principal ferramenta para expor e denunciar o que muitos é, não viam ou simplesmente ignoravam porque os que tinham bastante dinheiro usavam e usufruíam do mesmo para obter seus privilégios, suas vontades, seus desejos. Então, para eles, é, o dinheiro lhe dava a possibilidade de, um, de privilégios, de estar acima da lei, acima até da igreja, como a gente pode ver no embate entre o comendador e o padre, onde o padre ele tenta, por, por vezes várias vezes fazer com que o comendador não faça aqueles crimes, pois Deus estaria ali para lhe cobrar, e ele dizia que não, e não tinha como ou o que impedir ele. Então, aqui a gente vemos é, a, realmente a, a importância dessa obra para aquela época, como eles estavam tentando fazer com que aquilo, aquela abominação, acabasse, cessasse. É,
1: embarcando embarcando na trajetória do Jairo é, a importância do livro é, ela transcende agora e sempre é uma vez que a língua em si ela carrega identidades e culturas assim como os livros de doílio jurandir serviram é, como base porque eles relatavam a Amazônia naquele período histórico então eles acabaram nos situando demograficamente e socialmente porque nós tivemos conhecimento de como era, como era a Amazônia naquele dado período, naqueles anos. É, assim é a Maria Firmina também, porque uma vez que há essa necessidade de sabermos como foi a escravidão do ponto de vista de alguém que sentiu na pele, tanto por ser negra como por ser mulher, e muitas vezes em sua, em sua obra observamos a empatia que a negra Suzana tinha por Úrsula e, por vezes, pela Luísa B. Só que não apenas isso. É, mas Maria Firmina, como alguém que lutou pela abolição, é, em trechos do livro talvez tenha passado batido por alguns, mas a personagem Suzana é, nos dá um rico exemplo de que não basta apenas ser livre, precisa -se também de dignidade. Os negros deveriam ser amparados pelo Estado, e quem sabe é, ajudando até aqueles que desejavam voltar para sua pátria. E é, nesse ponto acaba ficando até um questionamento. Os nossos autores, com formação portuguesa, ricos e brancos, eles não conseguiriam passar uma verdade sobre esse tema. É, não tão bem como a Maria Firmina, porque ela não criou as suas obras. Ela viveu. Concordo com o William.
0: Pois quem viveu sabe exatamente o que sentiu. Igual quando você apenas ouve que alguém foi assaltado, por exemplo, ou passou por uma situação difícil, mas você não vivenciou aquilo. A gente não consegue entender verdadeiramente o que aconteceu, até passar por aquilo. Viver a experiência é algo totalmente diferente.
2: Essa foi uma roda de conversa muito agradável e produtiva. Foi algo ruim que aconteceu na nossa história? Sim, isso é fato. Mas reconhecer os erros e traçar meios que asseguram que jamais isso voltará é o mais certo a se fazer e a se pensar.
3: Pois bem. Vemos aqui a literatura de séculos nos mostrando que não devemos rebaixar mesmo com as barreiras. Que valores mensuráveis é a gente nos repassar aqui? Bem mais valioso do que metais a qual muitos se matam, muitos morrem, para o peso.
4: Bom, agradecemos a todos os amados ouvintes que que nos ouviram até aqui. E recomendamos né, que leiam o livro Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. É um livro de domínio público, fácil de ser achado. E Procurem esse livro e tenham a prazerosa leitura que nós tivemos.
5: E Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Recomendamos sempre que leiam o livro, tenham suas próprias experiências, consigam usufruir de todo o aprendizagem que o livro consegue nos repassar. Obrigado a todos e até a próxima.